0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast.
1: Servus Florian, grüß dich. Servus Peter, schön hier zu sein. Vielen Dank.
0: Das Ziel der Börse Berlin für diesen Podcast ist es ja, die Lust auf Aktie, auf Trading, also das Handwerkszeug einfach zu geben, erfolgreich an der Börse zu sein. Aber es ist ja nicht immer so leicht, denn es kommt ja auch natürlich schließlich auf die Aktienauswahl an. Wie analysiere ich eine Firma? Wie analysiere ich eine Aktie? Und das fundamental. Wie kann das gehen? Und das ist unser Thema heute. Von Berufswegen her kenne ich dich schon noch als Fondsmanager. Ja, und du hast ja jetzt im Prinzip den Beruf ein bisschen gewechselt, bist Journalist, machst aber genau das gleiche, du analysierst Aktien fundamental. Du bist quasi ein Chefanalyst. Was machst du?
1: Zu meinem täglichen Aufgaben gehört, sich Unternehmen anzuschauen, die zu analysieren, mit dem Management zu sprechen und am Ende zu sagen, das Unternehmen ist kaufenswert und es ist weniger kaufenswert. Und du hast schon gesagt, wir wollen Spaß wecken, dass man Spaß hat am Aktienmarkt beziehungsweise, dass man langfristig auch was tut für die Altersvorsorge. und das gelingt mir ganz gut, gerade bei Unternehmen, die Eigentümer geführt sind, weil da hat sowohl das Management Spaß, auch wir Aktionäre haben mittelfristig Spaß, haben Studien festgestellt und das ist so meine Branche, also Eigentümer, geführte Unternehmen, Familienunternehmen, wenn man mit denen sozusagen das Kapital über Jahre hinweg oder vielleicht auch über Generationen vermehren kann.
0: Warum ist es für dich so wichtig, Familienunternehmer zu haben oder Eigentümergeführte? Passen die einfach besser auf ihr Haus, Hof und auf ihre Firmen auf? Pflegen die ihre Mitarbeiter besser oder was sind die Argumente dafür? Du hast das schon gut
1: ergriffen. Also man muss sagen, es ist eine andere Kultur. Viele Manager, die gerade halt bei börsennotierten großen Unternehmen unterwegs sind, die achten halt von Gehaltsabrechnung zu Gehaltsabrechnung und treffen entsprechend auch Entscheidungen, die sehr kurzfristig sind. Und ich will lieber mich an Unternehmen beteiligen, die langfristig denken, die langfristig den Unternehmenswert vorantreiben wollen und das ist am besten gegeben, wenn die Manager auch Aktienbeteiligungen haben und so langfristig von ihren Entscheidungen profitieren.
0: Okay. Tun das die anderen nicht? Also die ganz großen Firmen, die BSF dieser Welt, diese Google-Firmen, Microsoft, also die ganz großen, die sind ja, naja, das ist die Frage sind die Eigentümer geführt oder nicht? Ja, das ist jetzt spannend. Wo zieht man da den Schlussstrich?
1: Also... Bei BASF bin ich sehr skeptisch, ob die das wirklich in der Form tun. Also die sind schon ein bisschen gehemmt, weil die müssen eigentlich immer gute Zahlen liefern. Also da kommt es auf die Quartalszahlen an und die dürfen nicht einfach mal sagen, hey, okay, wir investieren jetzt, dämpfen sozusagen den Free Cashflow dadurch, haben aber dafür langfristig mehr. Also für mich ist es immer ein guter Punkt, wenn zum Beispiel die Aktienbeteiligung, also das vorhandene Aktienpaket des Vorstandsvorsitzenden, das Dreifache ist vom Jahresgehalt, dann denkt er wie wir Aktionäre und will das Unternehmen auf jeden Fall langfristig vorantreiben und wartet nicht nur auf den Gehaltscheck. Wie kommst du jetzt auf das Dreifache? Weil das Dreifache ist so ein guter Punkt, weil das schon einige erfüllen und ja, also wenn man dann in Aktien investiert sind, die das dreifache wert sind, wie das Jahresgehalt, dann hat man schon mindestens, hat man langfristigen Horizont, überlegt sich seine Entscheidungen genau und wegt glaube ich, aus meiner Sicht auch ein bisschen besser ab und denkt mehr wie ein Eigentümer. Also dieses Dreifache ist für mich ein guter Wert, weil es einige erfüllen, also die Zielgruppe wird nicht zu klein und man dadurch halt
0: trotzdem noch eine ganz gute Auswahl hat an Aktien. Okay, also man denkt wie ein Aktionär dann auch, Aktienauswahl, wie kann man jetzt vorgehen? Also Schritt 1 ist, du guckst dir an, ist diese Firma familiengeführt in Familienhand? Oder Eigentümer geführt. Oder Eigentümer geführt. Wie gehst du jetzt dann vor? Also mit welcher Kennzahl kann man dann weitermachen? Also
1: im Groben muss man sich halt auch das Geschäftsmodell anschauen. Versteht man das Geschäftsmodell, kann man das nachvollziehen, auf was es ankommt, wie sind die Zukunftstreiber. Und wenn man dann ein gutes Gefühl entwickelt hat, kann man sich so Sachen anschauen wie Kapitalrenditen. Das heißt also, wie viel Gewinn wird erzeugt auf das eingesetzte Eigenkapital und Fremdkapital. Und wenn diese Kapitalrenditen grob, sagen wir mal, über 10% liegen, besser sind natürlich 15%, dann kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen Mehrwert schafft für uns Aktionäre, weil dieser Wert dann deutlich über den Kapitalkosten liegt und die Lücke, die Differenz, die kommt uns Aktionären zugute.
0: Thema Bilanzlesen. Ja, das kann man schon mal machen als Privatanleger, aber ist das nicht zu so viel? Okay, du machst es berufswegenmäßig, ich mache es aus Berufswegen immer wieder mal. Muss man eine Bilanz lesen? Eines großen DAX-Wertes glaube ich nicht. Die ist wahrscheinlich zu komplex. Aber bei kleineren Firmen lohnt es sich vielleicht doch schon mal, zumindest die ersten Seiten zu lesen. Da, wo zumindest der Lagebericht steht, damit man versteht, worum geht's. Was ist der Lagebericht?
1: Der Lagebericht ist jetzt auch eine Einschätzung des Managements. Wie war das letzte Jahr? Auf was kam es an? Was waren die Highlights? Was lief nicht so gut? Und wie kann das nächste Jahr aussehen? Und manche geben dann noch Wachstumsplan, sagen wir mal, über fünf Jahre. Das ist schon ein wertvoller Bericht, gerade wenn man mehrere davon liest. Also sagen wir mal, wir haben ein Unternehmen, sowas wie BASF, und lesen die letzten drei oder fünf und dann sieht man schon, okay, was hat das Management versprochen, was kann halten, was ist nicht so gut gelaufen und geht's halt auch mit den eigenen Fehlentscheidungen transparent um. Das gibt dann schon einen ganz guten Anhaltspunkt wie ist die Unternehmenskultur? Was auch wichtig ist zur Unternehmenskultur, dass man halt sich auf so Arbeitgeberbewertungsportalen umschaut, wie Glassdoor oder Konunu. Und man schaut, wie ist denn, arbeiten die Leute gerne für das Unternehmen oder gehen die Leute nicht gerne zur Arbeit? Weil wenn die Leute nicht gern zur Arbeit gehen, dann führt das auch dazu, dass sie nicht motiviert sind und dass sie für uns Aktionäre dann auch nicht entsprechend das Unternehmen vorantreiben wollen. Das ist meistens kein Guter Punkt. Du hast die Bilanz angesprochen. Also ich gebe dir recht, Bilanzen sind sehr komplex. Um sich da schnell ein einfaches Bild zu machen, sollte man vielleicht schauen, okay, wie ist denn die Verschuldung des Unternehmens, also die Finanzverbindlichkeiten, diese zusammen addieren und einfach durch den operativen Cashflow teilen oder durchs Betriebsergebnis. Dann hat man schon ungefähr ein Gefühl dafür, wie lange es dauert, bis das Unternehmen die Schulden abgetragen hat. Wenn es diese Erträge vollständig nutzt zum Abtragen der Schulden und wenn der Wert einigermaßen greifbar ist, also wenn er jetzt nicht über fünf liegt, dann ist die Bilanz schon auf einem guten Niveau. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Branche an. Finanzdienstleistungen, die haben eine deutlich unstabilere Bilanz, weil sie mit viel mehr Fremdkapital arbeiten. Und es gibt natürlich auch die Softwareunternehmen, die meistens auch eine sehr gute Bilanz haben mit wenig Verschuldung.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Podcast die Regel, dass wir keine Aktien vom Namen her nennen. Jetzt haben wir schon ein paar genannt, aber das sind ja keine Empfehlungen. Wir sprechen keine aus. Jetzt müssen wir das eigentlich irgendwie umschreiben. Vielleicht nehmen wir doch mal ja, einfach ein Beispiel, Techwert, die ja fast astronomisch schon gestiegen sind. oder wir unterschreiben. Ich weiß, was du meinst. Wir umschreiben es einfach mit Softwarefirma, Handyhersteller, Chiphersteller oder sowas. Dann kann man vielleicht auch damit es besser machen. Es gibt ja so Begriffe, man liest ja als Aktionär natürlich dann auch die Pressemeldung, meistens zu so den Quartalszahlen. Dann gibt es ja so Begriffe wie EBDA, operatives Ergebnis. Und dann habe ich schon immer wieder das Gefühl, da stoßen Privatanleger ganz schnell an ihre Grenzen, weil die Überschrift heißt ja zum Beispiel, oh, das operative Ergebnis hat zugelegt. Und dann gibt es ja diesen Begriff EBIT, EBDA, also mit Steuern und ohne Steuern und dann ist da was ausgerechnet oder abgerechnet oder ausgegrenzt so nach dem Motto, oh wir haben einen tollen Gewinn gemacht, aber die Kennzahl sagt dann, der Gewinn ist nur in der und der Währung oder wir haben irgendwas weggelassen. Welche Zahl schaust du denn da an?
1: Also da gibt es so viel auch Manipulationsspielraum, dass man da wirklich vorsichtig sein muss. Für mich die entscheidende Kennziffer ist der Gewinn vor Steuern. Das ist eigentlich die wichtigste Metrik. Steuern habe ich, kann ich nicht beeinflussen, bestimmt der Staat, aber alles bis dahin kann ich alles beeinflussen. Also... Zinsen, wie hoch ist meine Verschuldung, wie viele Zinsen zahle ich, das kann ich beeinflussen. Wie sind meine operativen Kosten, das kann ich beeinflussen. Also für mich, um zu wissen, ob es ein Unternehmen gut geht oder nicht, ist der Gewinn vor Steuern einfach die wichtigste Metrik. Und besonders gut finde ich, wenn die Kennziffer auch im Vergütungskatalog des Managements positioniert ist, dass er probiert, diese Kennziffer vernünftig auszugestalten. Und was man natürlich auch sagen muss, wichtig ist natürlich auch der Free Cashflow. Also ich schaue mir ganz gerne den Gewinn vor Steuern an, aber auch der Free Cash Flow, weil dann kann man weniger manipulieren. Das Geld, was reinkommt, das ist drinne. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Dann gehen noch die Investitionen in neue Gebäude oder halten andere Sachenlagen wie Maschinen raus. Und was dann unterm Strich stehen bleibt, das ist auch ein guter Indikator, wie profitabel das Unternehmen ist. Dieser Gewinn vor Steuern, wie heißt die Kennzahl auf Englisch? Earnings before Tax oder auch EBT, genau. Also das bietet eigentlich jeder Geschäftsbericht und man muss dann auch so ein bisschen die Entwicklung sich anschauen. Also ist die Entwicklung im Verhältnis zu den vergangenen Jahren positiv? Macht man dann Fortschritte oder ist sie gleichbleibend?
0: Man muss das dann halt auch berücksichtigen, ist denn Thema Dividende, also die Belohnung dafür, dass ich der Firma Eigenkapital gebe, also die Belohnung dafür, dass ich quasi diese Aktie besitze, ist die Dividende immer wichtig? Es kommt
1: ein bisschen auf den Investmentstil an. Die kann wichtig sein, wenn man auf passives Einkommen setzt und davon halt seinen Alltag bestreiten möchte. Dann ist die Dividende ein wichtiger Faktor, aber man soll aus meiner Sicht die Dividende so einsetzen, dass er regelmäßig steigt, also auch auf Geschäftsmodelle setzen, die florieren können, die eine gute Wachstumsperspektive haben, dann werden sozusagen die Einnahmen über die Dividenden für uns Aktionäre jedes Jahr ein bisschen mehr. Genau. Und man sollte natürlich auch das Verhältnis immer betrachten, hinsichtlich wie viel Gewinn bleibt im Unternehmen oder wie viel Free Cashflow bleibt im Unternehmen und wie viel wird davon ausgeschüttet. Wenn die Ausstellungsquote zu hoch ist, bleibt kein Puffer für eine Krise, bleibt auch kein Puffer für weitere Steigerungen. Und das ist dann meistens nicht der beste Weg, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ich manchmal auch kritisch draufschaue schaue, ist, da hat die Firma Schulden, müsste eigentlich mehr Schulden tilgen und dann wird trotzdem eine Dividende ausgeschüttet. Also diese ewige Diskussion auf der Hauptversammlung, ja, ich will ja eine Belohnung haben, eine Dividende. Auf der anderen Seite hat Davor stand dann wahrscheinlich Angst, da die Aktie dann verkauft, fällt im Wert. Also das ist immer so eine heiße Diskussion, Dividenden auszahlen, wie hoch oder wie viel behalte ich einfach für meine ja, wirtschaftliche Entwicklung der Firma in der Firma und investiere wieder neu. Und das ist wahrscheinlich auch eher ein amerikanischer Stil, dass junge Firmen viel mehr Geld in der Firma lassen und überhaupt keine Dividenden zahlen.
1: Ja, gebe ich dir recht, gerade... Jüngere Technologieunternehmen, die setzen dann auf Aktienrückkäufe, was auch aus der steuerlichen Sicht das bessere Tool ist. Weil so kann man Geld an die Aktionäre zurückgeben, ohne dass die Aktionäre Steuern zahlen müssen. Und das ist schon nicht schlecht, wenn das vor allem auch zu einer vernünftigen Bewertung stattfindet. Wenn es zu übertriebenen, gehypten Kursen stattfindet, ist es Kapitalvernichtung für Aktionäre. Wenn es aber zu vernünftigen Bewertungen stattfindet, ist es sehr gut, sehr wertsteigernd. Und ich gebe dir recht, diese Frage halt, soll ich Dividende zahlen oder soll ich Schulden tilgen? Muss, wenn man langfristig an das Unternehmen glaubt, und deswegen setze ich ja vermehrt auf Unternehmen, wo die Insider große Beteiligung haben, dann muss die eigentlich heißen, ich tilge lieber Schulden. Weil so mache ich das Unternehmen stabiler, vor allem wenn es an einer gewissen Grenze ist. Wenn ich zum Beispiel so viele Schulden habe, dass ich auch den ganzen Free Cashflow aufwenden kann und ich krieg es nicht hin, die in den nächsten fünf Jahren zu tilgen, dann soll ich eigentlich von der Dividende ablassen und sagen, okay, ich lasse das jetzt mit der Dividende, ich zahle jetzt meine Schulden zurück und irgendwann, wenn ich wieder in gutem Fahrwasser bin, dann setze ich die Dividende ein. Aber Manche Manager haben da auch gewiss Druck vom Kapitalmarkt. Die wollen halt manche Fonds, die auf Dividenden spezialisiert sind, behalten als Aktionäre. Und deswegen ist es so, dass manche, vor allem kurzfristig orientierte Manager, da die falsche Entscheidung treffen und weiter Dividende zahlen.
0: Ja, Dividende, das ist, glaube ich, auch ein eigener Podcast wert. Wir haben schon mal einen gemacht. Vor kurzem war ich in Hamburg da habe ich jemanden kennengelernt bei so einer Veranstaltung, Finanzveranstaltung. es war so ein, so ein Börsentag und da gibt es richtig Reiche. Also es gibt ja welche, die schauen optisch reich aus, fahren mit großen Auto vor und haben so ein schönes Einstecktuch da in ihrem Anzug. Da gibt es die richtig Reichen, die fallen gar nicht auf. Das sind ja. eher die grauen Anzug, wo eigentlich so die Ärmel schon abgewetzt sind und dann unterhält man sich mit denen und man kriegt auch noch gar nicht sofort die Visitenkarte, weil die so ein bisschen gedeckt sind. Und im Laufe des Abends lernt man die Leute kennen. Das machen wir so ein richtig Reicher und der hat gesagt, ich lebe nur von Dividenden. Der Aktienkurs ist mir fast egal.
1: Auch ein sehr guter Ansatz. Das, wenn man das Portfolio entsprechend strukturiert, ist das auch ein nachhaltiger, guter Ansatz. Man muss nur schauen, dass das Unternehmen mit dem Geld, was es behält, also nur in Unternehmen schütten ja nicht alles aus, dann auch vernünftig Sachen anstellt. Weil wenn sie das nicht machen, wenn sie nicht weiter wachsen können, dann kommt es dann auch ganz schnell zur Dividendenkürzung. Und davor sollte man sich eigentlich ja schützen, indem man auch auf Unternehmen setzt, die eine gewisse Zukunftsperspektive haben. Ich persönlich setze jetzt nicht so stark auf reine Dividendenwerte, sondern eher auf Unternehmen, die die Erträge steigern können. Und automatisch können sie damit auch die Dividende steigern. Also unterm Strich gehe ich davon aus, manche Portfoliopositionen, die ich habe, wenn ich die 20 Jahre halte, komme ich dann trotzdem auf ganz ansehnliche Dividendenrenditen. Ich weiß nicht, ob es klappt, Warren Buffett einzuholen, weil bei Coca-Cola hat er über 50%. Prozent. Das soll natürlich eine gewisse Zielsetzung sein,
0: aber mal schauen, ob das wirklich gelingt. <lacht> ja, Warren Buffett, einer der reichsten Investoren, momentan glaubt glaub, Forbes List auf Platz vier der reichsten Männer der Welt mit 83 Milliarden US-Dollar oder sowas. Schließen wir das Interview, den Podcast so ein bisschen, ziehen wir ein Fazit. Also wenn jetzt einer zugehört hat, dann hat er ja so die Sorge, oh Mann, das ist ja richtig viel Arbeit, so viel Investieren an Zeit wollte ich dann doch nicht. Wie oft sollte man das eigentlich machen? Mal so eine Bilanz, eine Pressemeldung lesen, eine Entscheidung treffen. Angenommen, jemand hat 30 Werte im Depot. Wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin?
1: Also es kommt auch so ein bisschen auf die Unternehmen an. Richtig gute Unternehmen, wo man weiß, die sind gut geführt. Jetzt sind wir wieder bei den Insidern. Die treiben das Unternehmen Schritt für Schritt voran. Da reicht eigentlich einmal ein Blick auf die Planz, vielleicht auch Besuch der Hauptversammlung, da kann man mit dem Management sprechen oder auch mit Mitarbeitern. Und dann kann man sagen, okay, das reicht, das Unternehmen kann ich länger begleiten. Unternehmen, die mittelmäßig sind, wo die Manager auch nicht so sehr mit uns Aktionären in einem Boot sitzen, dann sollte man sich schon ja, jedes Quartal mal die Zahlen anschauen und schauen, ob noch die these intakt sind. Das reicht aus meiner Sicht. Also sich da ständig mit dem Unternehmen zu beschäftigen beziehungsweise ständig News zu lesen, das ist sehr zeitaufreibend und auch die Nerven leiden darunter. Bei einem vernünftigen Portfolio kann man auch mal in Kauf nehmen, dass ja nicht alles ganz rund läuft, weil es sozusagen ausgeglichen wird durch das Risikomanagement.
0: Ja, dann fassen wir doch mal zusammen. Fazit, die wichtigsten Kennzahlen, damit der Hörer auch ein König wird in der Aktienauswahl. Dein Fazit bitte, die wichtigsten Kennzahlen nochmal zusammengefasst von dir.
1: Also für mich ganz wichtig, in seiner Beteiligung sitzt das Unternehmen mit uns in einem Boot. Wie ist die Führung ausgestaltet, erzeugt das vernünftig Kapitalrenditen für uns Aktionäre und wie ist denn die Verschuldung, Genau genommen die Schuldentilgungsdauer. Kann das Unternehmen innerhalb von drei Jahren ihre Schulden tilgen, das wäre dann schon ganz gut. Und natürlich, wir wollen steigende Erträge, also wie ist denn das Wachstum der Umsätze und wo möchte das Management in fünf bis zehn Jahren stehen, das ist auch immer eine sehr entscheidende Frage. Das reicht eigentlich aus, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ja, damit auch du ein König wirst in der Aktienauswahl, danke an Florian König. Danke dir. Gerne, servus. Das war der
1: Börse Berlin for You Podcast.